0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
1: Ik was denk ik drie uur
0: daarmee bezig. Dat, dat vond ik niet leuk, maar ik moest het gewoon doen, in mijn, want dat zijn mijn hoofd. Misschien dat je het hier herkent, maar een dwangstoornis is lang niet altijd even herkenbaar. In deze aflevering spreek ik met psycholoog en onderzoeker Henny Visser over de herkenbare en minder herkenbare vormen van dwang. Over beschikbare behandelvormen, nieuwe ontwikkelingen en over de verschillende manieren om cliënten toch over de drempel van exposure te krijgen. Hennie, welkom. Je hoorde net een fragment van onze patiëntenwebsite over een meisje met dwangklachten. Nou is dit slechts één voorbeeld in een enorm divers palet dat dwang heet begrijpen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, nou een dwangstoornis bestaat eruit dat mensen dwanggedachten hebben en dwanghandelingen. En dwanggedachten die gaan dan meestal over iets waar mensen onzeker over zijn... He, dus bijvoorbeeld, uh, misschien zijn mijn handen vies en uh, ben ik nu besmettelijk en moet ik dus mijn handen wassen. Of uh, misschien zit de deur niet op slot en stel dat dat zo is, dan kan er ingebroken worden. Ik kan me beter even controleren. Dus dwanggedachten zijn vaak uh, gedachten die mensen bang maken. En dwanghandelingen zijn reacties daarop die de angst dan ook weer dempen. Maar dit zijn hele veelvoorkomende en ook simpele voorbeelden die mensen vaak ook wel kennen. Maar er zijn wel duizend voorbeelden. En dat maakt ook dat dwang vaak niet herkend wordt. Dus het kan bijvoorbeeld ook gaan over, als ik dit nu drie keer doe, dan gebeurt er een ongeluk. Of uh, misschien ben ik in wezen pedofiel en moet ik dus zorgen dat ik niet met kinderen in aanraking kom.
0: Ja, dan nou kan ik me goed voorstellen dat die diversiteit het ook moeilijk maakt om dwangproblematiek goed te herkennen. Zeker in het geval van de wat minder bekende vormen van dwang.
1: Ja, dat klopt. Het is bijvoorbeeld zo dat er een heel groot gat zit tussen het ontstaan van dwangklachten en dat mensen uiteindelijk bij een behandelaar terechtkomen voor die dwangklachten. En dat is bij dwang wel veel erger dan bij heel veel andere aandoeningen. Het ligt eraan welke studie je raadpleegt... maar het laagste gemiddelde is dat daar negen
0: jaar tussen zit. Dus dat is echt heel fors. Nou, zitten we ook nog eens in de tijd van corona... waarin iets als smetvrees bijna de norm wordt. Hoe bepaal je dat iemand een echte dwangstoornis heeft? Waar trek je die grens?
1: Ja, nou ja, die grens die ligt natuurlijk bij... als het echt kwaliteit van leven gaat beperken, dat van jezelf of dat van anderen. En als je er nou ja, veel te veel tijd mee kwijt bent, dus formeel voldoe je aan de diagnose als je er een uur per dag mee kwijt bent. Maar het kan ook zijn dat mensen er minder dan een uur per dag mee kwijt zijn, maar dat het zo genant is of zo indruist tegen je eigen normen en waarden dat je ermee aan de slag wil.
0: Dan had je het net over die negen jaar tussen symptomen en diagnose. Um, hoe komt zo'n diagnose dan uiteindelijk toch aan het licht? Ja,
1: dat kan op allerlei manieren. Maar wat vaak gebeurt, is dat mensen op een gegeven moment ook een depressie krijgen. Of lichamelijke klachten, uitputting en op die manier bij de huisarts terechtkomen. En dan kan het nog gebeuren, hoor, dat mensen in de GGZ terechtkomen... en dat de klachten niet als een dwangstoornis herkend worden... Bijvoorbeeld een gedachte, goh, misschien ben ik homoseksueel of andersom. Dat wil nog wel eens gebeuren dat mensen dan in de GGZ-label krijgen... dat ze een identiteitsstoornis hebben.
0: Als we dan kijken naar behandeling, is de eerste aanbevolen behandeling CGT. Kun jij ons vertellen wat dat in het geval van dwang inhoudt? Uh, nou,
1: Die behandeling ziet er zo uit dat je uh, samen in kaart brengt... van welke gedachten beangstigen jou en wat doe je precies in reactie... ...op die beangstigende gedachten. Dus je maakt eigenlijk een opsomming van welke dwanghandelingen zijn er allemaal. En het belangrijkste wat je daarmee doet, is dat je met iemand samen gaat bedenken... ...van hoe kun jij je nou aan die situaties waar je bang wordt en een dwanghandeling doet... ...hoe kun je je daar nou aan gaan blootstellen, zodat je ook angstig wordt... ...terwijl je dan je dwanghandeling achterwege laat... Dus degene die bang is, misschien loop ik iets besmettelijks op... die raakt de objecten aan waarvan die denkt, die zijn besmettelijk... en gaat daarna zonder handen wassen door... met wat er op dat moment gedaan moet worden. Dus exposure met responspreventie. En het doel is dat mensen ontdekken... Hey, ook als ik daar wel op afga en ik doe geen dwanghandeling... Gebeurt datgene wat ik voorspel, dat gebeurt niet? Of als er niet een hele duidelijke voorspelling is, want er gebeurt ook nog alles hoor. Dat mensen zeggen: Ja, nou ja, als ik het niet doe, dan niks. Maar dan voel ik me zo verschrikkelijk. Dat mensen kunnen ontdekken: Ik kan er tegen.
0: Wat is de rol van medicatie bij dwang? Want ook dat wordt nog wel eens voorgeschreven.
1: Nou, op dit moment is het zo dat de multidisciplinaire richtlijn zegt: Er is toch wel een lichte voorkeur voor uh, starten met CGT. Tenzij er sprake is van een echt ernstige comorbide depressie en tenzij de patiënt voorkeur heeft voor medicatie. Dat kan ook. Dus dat is de, de, de grote lijn. En dat heeft te maken met dat er toch wel aanwijzingen zijn dat mensen het vaak niet heel lang vol kunnen houden. Die medicatie blijven gebruiken en dat bij staken van medicatie terugval veel voorkomt. ...plus bijwerkingen. Ja. Dus er is om die reden... ...en ook omdat eigenlijk CGT... ...met of zonder medicatie... ...is eigenlijk even effectief... ...als je naar de meta-analyses kijkt. Dus ja, als je het ook zonder medicatie kunt bereiken... ...dan wil je dat natuurlijk graag.
0: Ja, nou is die effectiviteit van CGT met 60% best goed te noemen, maar toch is er veel ruimte voor verbetering. En dat heeft ook uh, van alles te maken met het feit dat veel mensen niet aan behandeling beginnen of tijdens behandeling ook al afhaken. Is daar een verklaring voor?
1: Ja, daar is wel een verklaring voor. En eigenlijk als je dat heel simpel houdt, dat is omdat het zo eng is.
0: En hoe ga je daar dan als professional
1: mee om? Heb je mensen eenmaal binnen, dus hebben mensen zich eenmaal laten verwijzen, dan ben je al een stap in de goede richting. Ja, dan zijn er allerlei mogelijkheden om eerst eens goed na te denken samen van oké, okay, op de korte termijn is het heel begrijpelijk dat je die dwanghandelingen uitvoert. Maar wat kost het jou op de lange termijn? Dus als dit nou zo blijft en je moet deze dwanghandelingen altijd blijven doen, welk prijskaartje hangt daar aan voor jou? En ook ongelooflijk belangrijk is dat mensen uh, merken... oké, okay, ik bepaal. Ik heb de regie. Uh, ik moet dit niet. Ik wil dit uitproberen om te kijken of het klopt wat ze zeggen. Een ja. ander belangrijk ding is... wat bij dwang heel vaak speelt... is dat naasten helemaal betrokken zijn geraakt in het gedrag. Hè? Dus... Om een extreem voorbeeld te noemen, uh, soms is het zo dat mensen hun partner zover krijgen dat die zich bij thuiskomst op de mat bij de voordeur tot naakt uitkleden, een vaste route naar boven lopen, douchen en klaargelegde kleren aantrekken, terwijl ze zelf helemaal geen klachten hebben. En eigenlijk zou je zeggen, dan ligt de last niet bij degene die de dwangstoornis heeft.
0: Stel nou hè, dat ik een cliënt heb die gemotiveerd is... maar wanneer het dan aankomt op exposure... gaan toch alle deuren dicht. Wat, wat doe ik dan? Vaak wat helpt is dat je zoekt naar
1: een dwanghandeling... Uh, waar je hele grote kans op succes hebt. Hè, dus dat uh, waarvan mensen ook zeggen... nou ja, oké, okay, als dat fout zou gaan... niet fijn, maar daar kan ik nog mee leven. Uh, en dat ze dan eigenlijk... Uh, ...snel su een succeservaring opdoen. Dus dat je daar begint. Ja. En dat hoeft niet als mensen zelf al binnenkomen met... ...oké, okay, ik weet wat me te doen staat, ik heb erover gelezen... ...of ik heb jouw uitleg nu gehoord. Ik, het wordt natuurlijk niet leuk, maar ik wil er vanaf en ik ga het doen. Dan hoef je niet hiërarchisch te werken. Te beginnen met iets eenvoudigs en dan pas door. Dat. Een ander iets wat toch ook wel vaak helpt, is het samen doen... Ga samen het pand door, raak deurklinken aan, geef elkaar een hand. Ik denk nu natuurlijk meteen aan de coronamaatregelen. <laughs> maar dit is even de buiten de coronacontext. En ook binnen de coronacontext moet je daar aanpassingen in vinden. Maar doe, doe iets in ja. je sessie en doe het samen. En richt de aandacht van je patiënt op... Oké, okay, gebeurt er nou waar je bang voor bent?
0: Ja, ja. dat is uh, de aanpak bij problematiek... waarin de dwangklachten goed kunnen worden vertaald... naar exposure oefeningen. Um, maar er is nog een andere kant. Want wat doe je als de problematiek zich veel meer intern afspeelt? Zoals de, um, de angst of twijfel om pedofiel te zijn... of uh, wanneer het gaat om dwanggedachten, overgedachten?
1: Nou, om te beginnen bij het eerste. Hè, dus de angst om pedofiel te zijn. Daar zie je vaak dat mensen allerlei prikkels vermijden... om maar niet die gedachten te krijgen. Dus dan ga je iemand die prikkels op laten zoeken. Dat kan gewoon zijn uh, in een zeemanfolder... Uh, voor rompertjes bladeren. Maar ook in plaats van dat je probeert... de gedachte tegen te houden... Uh, dat je ze heel expliciet gaat laten opzoeken. Dus dat kan zijn uh, dat je iemand in jouw spreekkamer op je bord de gedachten laat uitschrijven. He, dus eigenlijk in plaats van dat je probeert te voorkomen dat je de gedachten krijgt, ga je ze juist proberen te krijgen. He, dus ik zeg daar ook vaak over tegen patiënten, gun jezelf zoveel mogelijk angst. Want hoe meer je ermee in aanraking komt, hoe vaker je voor jezelf een gelegenheid hebt om te ontdekken, totaal ongevaarlijk. Gaat het over, misschien ben ik pedofiel. Um, kijk, op het moment dat mensen bang zijn... als ik eraan denk, dan ga ik het ook doen. Dat kan je met een gedragsexperiment uitzoeken. Maar op het moment dat mensen zeggen van ja... ik weet wel dat ik niks ga doen, maar waar het mij om gaat... is dat ik denk dat ik het ben. Dat is wel lastig om daar een exposure oefening bij te bedenken. Ook, al was het alleen al, omdat mensen wat je wel eens hoort is dat mensen dan in het kader van hun therapie... Uh, ja, pedofiel, ik denk nu even aan homofiel. Misschien ben ik homofiel. Uh, en dan zeggen mensen er vaak bij van ja, ik heb er niks tegen. Ik vind het helemaal niet erg. Alleen het idee dat ik het niet weet, dat is zo verschrikkelijk. En dus dan krijgen mensen toch nog wel eens de opdracht, nou ga het uitzoeken... Ga naar een homobor. Ga kijken wat er met je gebeurt. Het lastige is dat dat heel vaak in de praktijk dan uitmondt... in dat iemand eigenlijk alleen maar bevestiging gaat zoeken... door de prikkel op te zoeken en dan te ontdekken... oh gelukkig, uh, het bekoort me niet. Uh, vaak wordt dat een nieuwe dwanghandeling. Dit soort overtuigingen met exposure echt doen kantelen... Dat is heel lastig, vind ik, in de praktijk. Ja.
0: En wat is in zo'n geval dan het alternatief? Als de conclusie is dat exposure eigenlijk niet kan, gegeven de problematiek... zijn er dan alternatieve behandelvormen die beter aansluiten? Uh, ja,
1: ik denk dan dus bijvoorbeeld aan IBA, de Inference Based Approach... En dat geldt niet alleen voor deze vorm van dwang, maar eigenlijk voor alle vormen van dwang. En die gaat veel meer over waar baseer je je op. Daarin leg je eigenlijk uit op het moment dat jij uh, in de ban bent eigenlijk van een dwanggedachte. Dan baseer jij je niet op wat jij gewoon kunt waarnemen. Dus als we even een versimpeling maken van... Uh, misschien ben ik pedofiel naar misschien zit de deur niet op slot. Dan kom ik zo meteen weer terug bij misschien ben ik pedofiel. Uh, op het moment dat iemand de deur op slot heeft gedaan... de klink naar beneden houdt, er aantrekt en merkt hij geeft niet mee... kan die blijven denken, misschien zit hij niet op slot. Daar zie je een heel duidelijk... goh, er is waarneembare informatie en die informatie dringt niet door. Iemand baseert zich er niet op. Hij baseert zich daarentegen op wat er allemaal op dat moment in je hoofd omgaat over hoe het zou kunnen... dat die toch niet op slot is. Uh, wat mensen leren in die behandeling is herkennen van... oh ja, er begint een verhaal en dat verhaal overspoelt me in feite. En hé, hey, uh, die waarneembare informatie... als het nou gaat over iets waar ik geen obsessie over heb... dan is dat voor mij beslissende informatie. He, dus als ik... Het medicijnkastje waar ik geen obsessie over heb, als ik daaraan trek en het geeft niet mee, dan stel ik vast, die zit dicht. Hier hoeft niks mee. Ook al komen mijn kinderen in deze ruimte, ik stel vast, die zit dicht. Ik baseer me op wat ik waarneem. En die waarneming, die is helemaal toereikend, die doet het gewoon goed. Ook als er ondertussen tegen me gekletst wordt, neem ik gewoon waar, die zit dicht. Gaat het over innerlijke zaken? Dus dat gaat bijvoorbeeld over, misschien ben ik pedofiel. Dan zoek je naar uh, een andere innerlijke overtuiging, waarneming. Dus bijvoorbeeld, uh, misschien heb ik politieke overtuiging, zus en zo. En dan ga je na van, hoe, hoe stel je dat nou vast? Welke informatie gebruik jij om... Te zeggen van ja, zo denk ik erover. Dit is of zo voel ik mij erover. En dan laat je iemand eigenlijk heel nauwkeurig beschrijven. hoe die eigen belevingen, eigen overtuigingen. hoe die die innerlijk vaststelt. En dan laat je iemand eigenlijk de connectie maken tussen. hé, hey, maar met datzelfde innerlijke waarnemingsvermogen. kan ik vaststellen dat ik vooral een voorkeur heb voor seks met een leeftijdgenoot. Dat is namelijk de informatie waar iemand aan voorbij gaat. Ja, dus het, mensen met de obsessie, misschien ben ik pedofiel... hebben 99 van de 100 keer een volwassen seksuele relatie... waar ze plezier aan beleven. En het ingewikkelde is vaak dat dwang zegt... ja, maar het kan. En het punt is, het kan ook. Dwanggedachten gaan altijd over iets wat kan... Je kan een besmetting oplopen. Je kan een deur niet op slot gedaan hebben. Uh, je kan het gas aan hebben laten staan. Dus als je het gesprek aangaat over... ja, kan het nou eigenlijk wel echt? Dan verlies je het ook vaak, ja. want het kan. Het punt is alleen dat die gedachten niet van toepassing zijn. Want hier en nu is waarneembaar dat de deur niet meegeeft. Uh, het is een hele andere aanpak... Uh, waarbij mensen ook pas hun dwanghandeling achterwege laten op het moment dat ze in de situatie voelen, niet alleen weten, maar ook echt voelen, Oh, alles is in orde. Ik vind dat zelf een groot voordeel, want je hoeft niet, je hoeft niet door die angst heen. Uh, dus je hoeft ook niet je lange termijn doelen voor ogen te halen, zeg maar. En je hoeft ook niet gierende angsten te doorstaan. Je, je neemt gewoon een andere route.
0: Oké, okay, en ik begreep dat jij daar ook onderzoek naar deed... naar de effecten van IBA. Wat zijn de resultaten tot dusver... in vergelijking met bijvoorbeeld medicatie of CGT? Nou, ten opzichte van medicatie weten we niet... want dat is niet onderzocht. Uh, er
1: zijn wel twee RCT's waarbij IBA met CGT vergeleken is... en daar kwam geen verschil uit. Nou, zegt dat niet genoeg, hè? Het is wel zo dat we weten dat OCD eigenlijk bijna nooit spontaan herstelt. Dat er heel weinig placebo-effect is. Dus als je in beide condities een grote effect-size ziet, in geval van OCD... dan is het vrij aannemelijk dat die beide condities iets doen. Uh, maar je wil natuurlijk toch weten, is het even effectief? Dat is ook wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn, in een landelijke studie. De Ariba-studie is dat. Voor de mensen die daar meer over willen weten... kijk eens op www.ariba-studie.nl uh, Wat is de hersenrespons op zowel CGT als op IBA? Verandert er in het brein iets anders als je CGT hebt gehad... dan wanneer je IBA hebt gehad? En zijn er nou subgroepen waarbij de ene methode... Uh, effectiever is dan bij de andere methode. En dan denken we met name aan mensen met slecht inzicht, hè, dus die hun eigen dwanggedachten heel aannemelijk vinden en hun dwanghandelingen eigenlijk ook heel redelijk vinden. Uh, daarvan verwachten we dat die meer hebben aan IWA dan aan CGT, omdat eerdere studies nou ja, suggereren dat dat het geval zou kunnen zijn. Ja.
0: Ja, dus dan is eigenlijk de vraag of het bij gelijke effecten van de therapievorm... wel gaat om dezelfde groepen die baat hebben. Inderdaad, is dat nou dezelfde groep? Want het idee is wel, het is een ander
1: aangrijpingspunt. Dus bij CGT gaat het met name om de dwanghandeling zelf. Dus de responspreventie. En natuurlijk, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... ook over cognities. Maar dat gaat dan niet zozeer over, is het hier en nu... Aan de hand. He, dus, dus IBA grijpt vooral in op de twijfel zelf. Misschien zit de deur niet op slot, houdt zich helemaal niet bezig met oké okay, en als die niet op slot zit wordt er dan ingebroken. Want bij IBA zeg je nou ja als jij zeker weet dat de deur op slot zit, hoef je je niet bezig te houden met of er ingebroken wordt. Ja en dus omdat je een ander aangrijpingspunt hebt, zou het kunnen inderdaad dat als je en IBA en CGT beschikbaar hebt, dat er dan een grotere groep opknapt. Dus dat degenen die niet opknappen van IBA misschien wel opknappen van CGT en vice versa.
0: Ja. Stel dat we dan zo in een situatie zitten waarbij zowel IBA als uh, CGT zou werken. Zijn er dan ook al duidelijke argumenten waarmee je tot een bepaalde keus kunt komen? Dat wil zeggen uh, wanneer je een patiënt IBA geeft of wanneer je een uh, patiënt CGT zou geven? Nou, in ieder geval als eerste, sowieso eerst CGT proberen. Want dat
1: is gewoon waar we de meeste evidentie voor hebben. Kom je in aanraking met mensen die het ofwel echt met geen zeven paarden daartoe te motiveren zijn, ofwel die het al gehad hebben en uh, daar onvoldoende baat bij hebben, ja, dan, dan kan je aan IWA denken bijvoorbeeld, maar ook aan metacognitieve therapie. Ja. Verder zijn er ook wel situaties, hè? dus de echte, echte, just not right. Hè? Dus dat zijn dan uh, situaties waarin mensen zonder dat ze nou echt kunnen zeggen... ik weet niet waarom, maar het voelt gewoon niet goed om dit anders te doen dan met dit ritueel. Sowieso zou ik daar allereerst altijd echt heel goed op doorvragen... of dat nou echt zo is dat iemand daar geen gedachten over heeft. Want mijn ervaring is dat dat heel vaak toch wel zo is. Hè? Maar als je daar nou helemaal niks in kan vinden... zou ik sowieso de richting van exposure kiezen.
0: Ja, dan nou hadden we het net over de effectiviteit van CGT. Zijn er ook manieren om de behandeling effectiever te maken? Dat wil zeggen uh, zogenaamde boosters of enhancers? Nou, daar is wel het een en ander aan onderzoek naar
1: gedaan. Uh, en er loopt ook nog een heleboel onderzoek... Uh, je kan bijvoorbeeld aan die uh, magnetische hersenstimulatie denken, hè, RTMS. Er loopt op dit moment ook een studie voor, Typico. Uh, er zijn ook wel onderzoeken gedaan naar uh, bijvoorbeeld een leerpil toevoegen. Uh, decyclosurine uh, aan CGT. Andere enhancers. Nou ja, dat gaat dan niet zozeer over enhancers als wel andere vormen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld hele intensieve... Uh, Cgt. En wat maakt dan dat die intensievere variant effectiever zou zijn? Je kan je er in theorie een hoop bij voorstellen dat... Ja, eigenlijk simpel gezegd... CGT is regulier, is soms te zeer een druppel op een gloeiende plaat. Hè, dus iemand heeft dan zijn exposure oefening gedaan... en ontdekt, oh, er is niks misgegaan. Maar daarna komen er alweer zoveel dwanghandelingen... voordat de volgende exposure dosis daar aankomt dat je continu eigenlijk het overnieuw die conditionering hebt en dat is gewoon heel krachtig. Hè. Dus uh, net zoals dat dwang heel snel kan ontstaan, hè, dat het zich als een olievlek uitbreidt, heb je ook dat het gewonnen effect van moeilijke exposure oefeningen ook zomaar weer te niet gedaan is met toch even een maatregel of nog een paar maatregelen. Doe je het heel erg ingedikt, dan kan je eigenlijk, zeker als je daar heel veel uh, begeleiding bij biedt, meer flooding-achtig aanpakken. Hè? Dus alles pak je aan met responspreventie de hele dag over al je dwanghandelingen.
0: Nog een ander punt, want de afgelopen jaren is er ook al steeds meer bewijs gekomen dat er aantoonbare hersenafwekingen zijn bij OCD. Heb je een idee wat dat in de toekomst zou kunnen betekenen voor behandeling?
1: Nou, ik heb wel een wens. <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet echt. Ook in onze studie, die Ariba-studie, zijn we aan het kijken naar goh, als je nou voorafgaand aan behandeling een MRI doet. Kun je dan op basis van wat je dan ziet aan de connectiviteitspatronen in het brein eigenlijk... A, voorspellen. Wie gaat er profiteren? En B, wie gaat er waarvan profiteren? Dat is allemaal nog heel nieuw. Dus dat weten we nog niet. Uh, maar als we op die manier zouden kunnen personificeren, want daar gaat het dan eigenlijk om. Dat zou natuurlijk wel heel fantastisch zijn. Want... Iedere behandeling die je aangaat, die geen effect heeft... even los van de kosten die dat met zich meebrengt... is voor mensen vaak heel erg demoraliserend. Dat is ook waarom ik in behandeling wel eens als ik zie dat mensen er te weinig voor gaan... dat, hè, dat ik ook wel eens zeg van joh, moet je dat wel doen nu, die behandeling? Kan je niet beter wachten totdat je het echt wil, totdat je er ook echt ruimte voor gemaakt hebt in je leven. Want voor je het weet, loop je nu zo'n hele behandeling door... en kom jij straks tot de conclusie, ja, bij mij werkt niks. Dus demoralisatie, of dat nou komt doordat mensen hun behandeling niet volledig aangegaan zijn... of omdat het gewoon niet aanslaat. Die mensen wil je er vroegtijdig
0: uitfilteren en iets anders aanbieden. En zijn er dan ook al duidelijke voorspellers voor het al dan niet profiteren van CGT? Een van de belangrijkere voorspellers
1: van niet profiteren van CGT is uh, vermijding. <laughs> dus ook vermijding tijdens de CGT. Hè? Dus er zijn mensen die, die gaan het volledig aan, die gaan er helemaal voor. En er zijn ook mensen waarvan je ziet van oké, okay, je doet het wel... maar je doet het met een slag om de arm of uh, je, je hebt het gedaan... en je maakt het gelijk weer ongedaan. Uh, de ernst van de klachten, comorbiditeit, lange duur... Dus daarom is het zo belangrijk om OCD beter te herkennen en eerder aan behandeling te beginnen. Dus lange duur van de klachten, eerdere mislukte behandelingen, dat zijn allemaal factoren uh, ja. die een rol spelen. En inzicht. Hè, dus in hoeverre mensen herkennen datgene wat ik doe, dat zijn gedachten. En dat is eigenlijk niet redelijk. Uh, op het moment dat mensen dat eigenlijk niet kunnen onderschrijven. Dus dat ze denken, ja, dat wat, wat ik doe, dat zou iedereen moeten doen. En dat is heel redelijk. Dat is ook een voorspeller van een slecht resultaat.
0: Ja, en is er, is er al iets van een instrument dat je als professional daarbij kan helpen? We hebben in
1: het uh, Marina de Wolf Centrum waar ik werk... onderdeel van het Centrum voor Psychotherapie van GGZ Centrale Stad, daar, daar hebben we ook een kliniek en een deeltijd. Daar hebben we gekeken of je op basis van een gedragstest... Hè, dus als mensen voorafgaand aan hun behandeling moeten laten zien... oké, okay, we gaan nu de tien exposureoefeningen bedenken... die jij in een uur zou kunnen doen. En daar zit ook je allermoeilijkste bij. En de bedoeling is dat je zo ver gaat als je kunt in dat uur... We hebben gekeken of hoeveel van die tien stappen mensen afmaken. Of dat voorspelt hoeveel effect mensen hebben van zo'n behandeling. Nou, er is een samenhang, maar het is een heel klein effect. Dus die test kun je nog niet inzetten. Maar we zijn eigenlijk wel op zoek naar dit soort voorafmetingen... waarmee je kunt zeggen van, hé, hey, jou filteren we eruit... Want Waarschijnlijk ga jij van iets anders meer profiteren... dan van, van deze therapie. Of moet er eerst nog iets anders gebeuren... voordat mm -hmm. je volledig kunt profiteren van deze therapie?
0: Ja, ja, er ligt dus nog een hoop werk om te doen de komende jaren. Ja. Henny, dank voor je inzichten en je mooie voorbeelden. Ik denk dat het de luisteraars een goed beeld heeft gegeven... van de diversiteit van dwang. Nou, graag gedaan. Je luisterde alweer naar de zesde aflevering van de VGCT-podcast. Wil je weten wat de effecten zijn van corona op dwangklachten? Luister dan ook naar onze bonustrek. En je weet het? Heb je een interessant thema of denk je zelf een mooie bijdrage te kunnen leveren? Laat ons dat dan vooral weten op communicatie.vgct.nl En wie weet horen we jou in een van de volgende afleveringen.